היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום אנחנו נמצאים בגוגל קמפוס פור סטארט-אפס עם קובי אג'י. היי קובי. היי שירי, מה נשמע? האמת סופר מתרגש. איזה כיף שאתה פה, כיף שיצא לנו סוף סוף אחרי כמה זמן של היכרות כבר לעשות את זה ולהוציא את זה לפועל. אז היום אנחנו הולכים באמת לדבר על נושא סופר מעניין. אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו כמנהלי מוצר יכולים בעצם להגדיל את ה-value proposition של החברה או של המוצר על ידי סוג של הגדרה מחדש של הבעיה שאיתה אנחנו והלקוחות שלנו מתמודדים, על בסיס תהליך מאוד מאוד ככה ארוך ומפרך שאתם עשיתם <אז> אצלכם. וננסה להבין קצת על הרקע ו- ולמה בכלל לעשות את זה ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה אצלנו, כי בסוף, בסוף כל המטרה שלנו זה באמת להגדיל את ה-value של המוצר שלנו ובאמצעות זה גם להגדיל את ההצלחה העסקית. אז נתחיל קודם כל עם מי אתה, למי שלא מכיר אותך. Uh, טוב, אז אני קובי, אני אבא, קודם כל, אורי ואיתמר המהממים שלי. Uh, ברקע אני מגיע מהנדסת אלקטרוניקה ומחשבים, מה שהתחיל לפני המון שנים בפירוק uh, טלוויזיות בבית, uh, סליחה <laughs> אימא על זה. Uh, אחרי הלימודים uh, בבן גוריון די חיפשתי את עצמי, uh, והתגלגלתי ככה די במקרה לעולם הפינטק שהתחיל uh, לפרוח בצורה משמעותית. Uh, ב-2016 הצטרפתי, הייתה לי את הזכות להצטרף לארגון קטן שצמח מאז מאוד, בשם טיפלתי, uh, ככה בשלב מאוד מוקדם, ולהוביל שם במשך חמש שנים. את קבוצת המוצר של אקאונט פאבל, משלב הדיזיין הממש הראשוני ועד למס אדפשן. היום אני מוביל את תחום המוצר בחברת סטארט-אפ מאוד מאוד מרגשת בשם פאם. וזהו. כן, חייבת להגיד שגם טיפלתי עכשיו באימפריית פרודקט, וגם החברה שלי היא לקוחה של פאם, כאילו בלי קשר להיכרות שלנו. גילוי נאות. אז כן, זה מאוד מאוד מעניין. אז בוא תספר לנו קצת באמת על פי.אם. אז בעצם פי.אם הוקמה לפני שלוש שנים על ידי שני יזמים בשם איתמר ג'ובאני, ה-CEO שלנו, ועומר רימוך, ה-CTO שלנו. איתמר ועומר לקחו על עצמם את האתגר לשנות את האופן שבו חברות בינוניות וגדולות מטפלות בהוצאות שלהן. המוטיבציה שלהם נבעה מתסכול אישי שהרבה מאיתנו מרגישים כשאנחנו מנסים לאשר תקציב או לבצע איזושהי פעילות פיננסית בתוך החברה. הרבה פעמים זה מאוד מורכב ומאוד מסובך להגיע להוצאה הזאת בפועל. בפרק זמן די קצר החברה הצליחה לפתח מוצר שמשפיע בצורה מדהימה על התהליכים הפיננסיים של הלקוחות שלנו. הוא, מבצע, הוא מאפשר בעצם לבצע את כל ההוצאות השונות בצורה בטוחה ופשוטה לכל עובד. כל עובד בעצם יכול להגיש בקשה להוצאה, ולאחר קבלת אישור הוא מקבל כרטיס אשראי חכם שמוגבל לתנאים שאושרו במסגרת הבקשה, ולכן הוא יכול לבצע את ההוצאה שלו מאוד מאוד בקלות. בחודשים האחרונים השקנו גם מודול רכש ומודול תשלומים דיגיטליים לספקים, כך שהיום הלקוחות שלנו יכולים לבצע את כל התהליכים הפיננסיים של הארגון במקום אחד. כן, נראה לי כל מנהל מכיר את זה, שכזה טוב, יש לי עובד שצריך לצאת לקורס, יש לי עובד שצריך עכשיו להירשם לכנס, ולכו תרדפו אחרי הפייננס כדי ללכת ולאשר את זה, ולקבל כרטיס אשראי ולעבור 8,000 אנשים. אז לא יודעת, אני לקוחה מרוצה. והיום אנחנו בעצם הולכים לדבר, כמו שאמרנו, על כזה איך אנחנו כמנהלי מוצר יכולים 
סוג של באמת לפנות לעוד קהלים, או קודם כל, נראה לי ש- שהגדרת את זה כבאמת אה, להסתכל על הבעיה מחדש. בדיוק. אה, להסתכל על הבעיה ב- בעיניים אחרות, ו- ולהבין איך אנחנו יכולים בעצם לתת עוד ערך ללקוחות שלנו. אה, ואני אשמח באמת לשמוע קצת כזה... אולי על הרקע, על, על למה החלטתם לעשות את זה? זאת אומרת, איפה בכלל ראיתם את הצורך? כי היום יש לי מוצר, בגדול הוא עובד, יש לו לקוחות, זאת אומרת, מה, מה באמת גרם לזה? אז uh, תהליך ההבשלה קרה בשני שלבים. Uh, בשלב הראשון, כמו שהסברתי קודם, עומר uh, ואיתמר בעצמם כחברים וכעובדים בחברות טכנולוגיות, מאוד התקשו לבצע את ההוצאות האלו ולטפל בהן, למרות שהיו פתרונות שונים לאותן חברות. בדרך כלל מדובר, גם כשיש פתרונות, בדרך כלל מדובר על מערכות פיננסיות מורכבות, הרבה פעמים המערכות האלו מופנות לגורמים מקצועיים בחברה, בדרך כלל המחלקה הפיננסית או מחלקת רכש, ולכן מזווית הראייה של עובד פשוט בחברה, לחלוטין לא ברור לי איך אני יוזם את הבקשה, איך אני עוקב אחרי הבקשה ואיך אני מבצע את ההוצאה בפועל. ולכן כדי להתמודד עם הקושי הראשוני הזה, בנינו מוצר פשוט ויעיל שמאפשר לכל עובד להגיש בקשה לתקציב ולקבל כרטיס אשראי פיזי או וירטואלי שמתאים לתוכן הבקשה. שזה ממש מעניין, כי בסוף באמת יש כל כך הרבה תהליכים בתוך החיים שלנו כעובדים, שזה לא כאילו הקור. נכון, אני מנהלת מוצר, התפקיד שלי בסוף, יש חלק קטן מאוד מהתפקיד שלי שכולל לשלם או לאשר הוצאות או לאשר תשלומים לפרילנסרים שעושים לנו UX, זה חלק מאוד מאוד קטן מהתפקיד, זה לא ה-core business שלי. ואני מנסה להסתכל באמת על, יכול להיות שגם אתם כמנהלי מוצר, יש לכם כזה יוזרים שמשתמשים במערכת או משתמשים בשירות, אבל זה באמת לא ה... core business שלהם, זה לא מה שהם עושים ב-day to day שלהם, ומדובר, שוב, עבורי, נגיד, בסוג של מטלה. זאת אומרת, אני צריכה לעשות את זה, אני יודעת שאני צריכה לעשות את זה, זה מורכב, כנראה שאני אדחה את זה. אז כן, אז זה באמת, באמת חוויה לא, לא נעימה, חוויה לא טובה. אני חושב שתיארת את זה מאוד יפה, מה שתיארת זה בדיוק ה-core של, של למה בכלל בנינו את פיים. ועושה רושם שהבעיה הזאת לא פתורה עם, עם כל היצע השירותים שיש היום בשוק. כן. אוקיי, אז דיברנו בעצם על השלב הראשון. ברגע שהשקנו את המוצר הזה, הבנו שבעיית הניתוק הזאת שדיברנו עליה קודם בין העובדים לבין אנשי הפייננס, אנחנו קוראים לה בעיית הסיילואינג, הבנו שהיא עוד יותר משמעותית. נכנסנו, כשמסתכלים על חברה ממוצעת היום, על מחלקה פיננסית, רוב המחלקות מחזיקות בכמות מאוד גדולה של מערכות, בין אם זה מערכת TRP שמנהלת את הריסורסים של החברה, או בין אם זה שירותים נוספים, כמו אקספנסיפיי, טריפקשן, טיפלתי, שהזכרנו אותה קודם, ועוד רבות רבות אחרות, והמערכות האלה אינן מתקשרות בינן לבין עצמן. מה שמגדיל מאוד את, ה, את הקושי של התקשורת בין העובדים לבין המחלקות הפיננסיות, מגדיל מאוד את הקושי בהדרכה לעובדים, לעובדים איך להשתמש בריבוי המערכות האלו, ובעצם ריבוי המערכות יוצר דיסקונקשן באופן טבעי מעצם פיצול השירות סביב מגוון גדול מאוד של נותני שירות. וכדי לתת, לתת מענה לבעיה הזאת, החלטנו לבנות בעצם מוצר שפונה לכל העובדים בחברה, על זה כבר דיברנו, אבל הוא גם נותן להם מענה לכל התהליכים הפיננסיים במקום אחד. ככה שהם לא צריכים לעבוד עם הרבה מאוד מערכות שונות. 
כן, ואנחנו בעצם מדברים כאן על הגדרה מחדש של הבעיה, כי שוב, יש, כמו שאמרת, יש המון המון מוצרים פיננסיים, וכל אחד נותן מענה למשהו מאוד מאוד ספציפי, ואף אחד לא יסתכל על הבעיה בצורה שאתם היום באים ומסתכלים עליה. ואני אשמח להבין קצת אולי מה זה אומר עבורי כמנהלת מוצר בפרקטיקה. זאת אומרת, איך אני באה ועושה את זה עבור שוק שכביכול, נגיד אני מגיעה משוק ה-security. יש מוצרים, יש מתחרים. איך אני יכולה לקחת בעיה כזאת, שהיא בעיה כל כך, שוב, כמו בפייננס, בעיה שהיא מאוד כביכול מוגדרת, נכון? אף אחד לא, אף אחד שם לא בא וחשב להמציא את הגלגל. איך אני עושה את זה בפרקטיקה? איך אני מזהה את הגפים האלה? אז בשלב הראשון אני ממליץ לאתגר את uh, תפיסת הפתרון הקיים. כל הזמן. כל הזמן להסתכל על הגבולות של הפתרון הקיים. מהסיבה הפשוטה שכל פתרון יוצר בעיות חדשות, uh, ואם אתה רק תשאל ותעמיק עם היוזרים שלך ועם הממשקים שלהם, uh, איך הם חווים את מה שהם חווים באותו רגע, ניתן יהיה להרחיב בצורה מאוד משמעותית uh, את האופרינג של המוצר. במקרה הספציפי של פאם, uh, מה שעשינו זה לזהות שבעצם יש פרסונה נוספת. מעבר uh, לאנשי הפייננס ואנשי הרכש, שהם הרבה מאוד, uh, שהם פרסונות מובהקות בתהליך שלנו, uh, הבנו שהאמפלואי הוא פרסונה מאוד מאוד משמעותית. בעצם האמפלואי הוא זה שיוזם חלק גדול מבקשות הרכש, הוא זה שגם מצפה לאישור של התקציב הזה, וגם צריך בסופו של דבר לבצע את הפעולה בפועל, בין אם זה לעבוד מול ספק, או להכניס, או, או לרכוש סיט נוסף בפיגמה, או בכל שירות אחר, ובעצם זיהינו שהאמפלואי נמצא מחוץ, מחוץ לתמונה של הפתרון, ולכן... החלטנו שאנחנו בונים מערכת שעונה גם על הצרכים של פייננס וגם על הצרכים של ה-employees באותו הזמן. כשזה אומר שבעצם צריך לבצע איזושהי התאמה והנגשה של המוצר הזה לאנשים שהם לא אנשים פיננסיים. בשלב הראשון למדנו את הפרסונה הזאת בצורה מאוד מאוד עמוקה, ישבנו הרבה מאוד שעות. עם יוזרים, עשינו הרבה מאוד סרווי לגבי חוויית, החוויה של המשתמשים האלו, מה הם צריכים, מה כואב להם, ומתוך זה הבנו שאנחנו צריכים לבנות את החוויית משתמש בצורה שהיא נפרדת. בעצם UX ו-UI שמתאימים ל-employees, בנפרד מ-UX ו-UI שמתאים לאנשי פייננס. שמנו דגש מאוד משמעותי על ניסוח של טקסטים פשוטים יותר ל-employees. בהירים יותר, כאלו שכל אמפלואי מבין גם אם אין לו איזושהי מומחיות פיננסית. אז זה, אלו הדברים הראשונים שעשינו בהקשר הזה. זאת אומרת שממש הסתכלתם באופן מאוד מאוד כזה, שמתם ספוטלייט על איזושהי פרסונה, שהבנתם שיש לה בעיה שהיא לא פתורה היום בשוק, ו- ופשוט ניתחתם אותה ונתתם מענה מאוד מאוד ספציפית אליה, מאוד מאוד ספציפי אליה, למרות שבסוף בסוף... עדיין uh, הבייר שלכם, או מי שבסוף ה-decision uh, uh, maker כנראה הוא אנשי פייננס, נכון? נכון, אבל פה דווקא אני רוצה להגיד, פה יש איזשהו קסם. כי כשאיש פייננס היום מציג מערכת בחברה, הוא מאוד רוצה שהמערכת הזאת תצליח, וחלק מהעניין של מערכת מוצלחת, זה מערכת שעושה adoption בצורה מאוד מאוד טובה ואינטואיטיבית לכל היוזרים שלה. 
ולכן כשהביירים בעצם באים ומשתמשים ורוכשים את המוצר, היכולת שלנו לפנות לכל אמפלואיז ולענות, לייצר גשר בין אנשי הפייננס לאמפלואיז בחברה בצורה מאוד אינטואיטיבית, זה משהו שמאוד מאוד עוזר לביירים שלנו בהקשר הזה. בדיוק, אז בעצם מה שעשיתם זה אפילו הפוך ממה שתיארתי. לקחתם את הביייר פרסונה שלכם והבנתם מה האתגר הכי גדול שלו. והאתגר הכי גדול שלו זה בסוף אדופשן של אותם אמפלואיז. מאוד מאוד מזכיר לי גם מה שקורה היום במוצרי סקיוריטי, נגיד למי שמגיע מהעולם הזה, שפעם היינו מוכרים ועושים פיץ' לאנשי סקיוריטי, ואז הבנו שהאתגר הכי גדול של אנשי סקיוריטי זה לגרום למפתחים לתקן את הבעיות, ובסוף באמת אחד המוצרים זה מוצר למפתחים, בנוסף למוצר לאנשי סקיוריטי. תהליך כזה שמאוד מזכיר ומאוד דומה. ונראה לי שהטיפ כאן זה באמת להסתכל על, ה, על הבייר שלך, או על היוזר כאילו הדיפולטי שלך, ולהבין... ולהראות עם מי הוא עובד. בדיוק, עם מי הוא עובד, ו- ומה ה- הגפים שיש לו, מה האתגרים שיש לו. ויכול להיות שלפעמים תסיימו בלבנות מוצר שהוא מוצר שהוא לא בדיוק לפרסונה שבהתחלה חשבתם, או תתרחבו לעוד פרסונות. או שלא, אבל מאוד חשוב, נדבר על זה גם בהמשך, מאוד חשוב באמת לזהות את הפערים האלו ולדעת עליהם. Um, עוד שתי נקודות, עוד שני טיפים שרציתי לתת בהקשר הזה. Uh, אחד, בהקשר של אדופשן, מאוד עזר לנו לבנות uh, חלק מהממשק באמצעות סלאק, להשאיר את היוזר במקום שהוא נמצא בו. ככה, כשאתה בא ומקבל פרסונה חדשה, עד כמה שאפשר uh, להשאיר אותה בתוך החוויה uh, שהיא כבר נמצאת בה ורגילה לתפקד בה. Uh, אז דבר אחד. ודבר שני, uh, זה אוטומיישן. Uh, הרבה מאוד, דבר, הרבה מאוד uh, דברים שהיוזר עושה בצורה ידנית אפשר לחסוך. באמצעות כלים שהיום הם די סטנדרטיים ודי פשוטים לאימוץ אה, של Machine Learning ואוטומציה, אפילו דיפולטים של דברים מסוימים, ובזה לחסוך הרבה מאוד עבודה. אני חושב ששיפור המש... החוויית משתמש הכי טובה היא פשוט לחסוך מהיוזר את הצורך לעשות את אותה פעולה. לגמרי. אה, אז אוטומיישן מאוד מאוד עוזר במקרה הזה. כן. זה לגבי, אה, זה לגבי הנושא הזה של התאמת המוצר וההנגשה למוצר פיננסי. אה, פן נוסף שרציתי לדבר עליו, הוא בעצם איך עושים את הקסם הזה, כביכול, של בנייה של מוצר all for one, all in one. הרי אם זה היה כזה קל, כולנו היינו בונים מוצר שעושה הכל מהכל לכולם, וזה אחלה, אבל זה לא, זה לא כזה קל. אז כמה דברים שרציתי להגיד בהקשר הזה של all in one. אז ככה, קודם כל, all in one זה לא אומר everything for everybody. בדיוק להפך, כדי לבנות מוצר all in one טוב, חשוב מאוד לדייק את הסקופ של המוצר הזה, וכדי לדייק את הסקופ של המוצר הזה צריך להגדיר בצורה מאוד מאוד ספציפית ומדויקת את השוק ואת היוזר שהוא פונה אליו. כשאנחנו מזקקים שוק מסוים ואנחנו לומדים אותו מספיק לעומק, אנחנו מבינים מהו סט הכלים המינימלי שאותו סוג של לקוח יכול ליהנות ממנו בחוויה שלו כ-all in one. ומשם ללכת ולהרחיב ולהרחיב את היריעה, זה נקרא, יש כאלה שקוראים לזה TAM vs. SAM, Target Addressable Market vs. Service Addressable Market. אז בעצם הרעיון הוא להתחיל מ-Service Addressable Market צר, שבו אפשר לתת את המעלה ל-All in One ובעצם לתת פתרון אחד שחוסך את כל עבודת האינטגרציה והממשקים, ומשם ללכת ולהרחיב. כן, כן, הרבה והרבה פעמים מדברים על Unified Platform, ונעשה פלטפורמה אחודה, וזה יהיה הפתרון להכל, ו... יוכל לשרת את כל היוזרים, בסוף באמת, א', מאוד מאוד מורכב, 
לבנות דבר כזה. אנחנו רואים שיש חברות שמצליחות, זאת אומרת, יש את הקליקאפ והמאנדי של העולם, שהם עושים עבודה יפה מאוד מאוד, אבל הן ייחודיות. לגמרי. לא הייתי מציע לכל חברה לבנות פלטפורמה בצורה הזאת, בהכרח זה מאוד מתאים ליוז קייס הזה. בדיוק, וגם הרבה מאוד ניסו ונכשלו, זאת אומרת, עשו את זה בצורה שהיא לא מספיק טובה. ובאמת, כמו שאמרת, צריך כל הזמן לבדוק את מה זה משרת. זאת אומרת, אוקיי, יוניפייד, אבל מה בחוויה של הלקוח זה משרת? זאת אומרת, אני לא סתם עכשיו אחבר את כל המערכות במקום אחד, כי בסוף יכול להיות שהיוזר לא באמת ייהנה מזה, לא באמת צריך את זה, אז... כשיורדים מספיק לעומק, בסוף מדובר בפלואו מאוד מאוד מוגדר וברור. שיש לו תחומים מאוד ברורים, וכמובן שעם הזמן אפשר להוסיף עוד ועוד use cases ועוד ועוד סוגים של חברות שאפשר להתרחב בתוכם, אבל, אבל בעצם הרעיון הוא להתחיל בצורה צרה יותר כדי להגיע לנקודה של ה-all-in-one כמה שאתה אומר. אז נקודה אחרונה שאני רוצה לדבר עליה, היא בעצם ברגע שאנחנו עושים את אותה, שאנחנו שואפים לאותו All-in-One, חשוב מאוד 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 לדייק באפיון של הפתרונות ולדרג בצורה מאוד נכונה את הקשיים והצרכים של הלקוחות. ולטובת העניין הזה, אני מציע לעבוד בצורה מאוד קרובה ושקופה עם Design Partners. אנחנו עובדים בעצם עם כמעט כל הלקוחות שלנו מתחילת הדרך וממשיכים לעבוד איתם על פיתוח של המוצר קדימה. אנחנו מתקשרים גם את התוכניות שלנו, גם את הרודמפ שלנו, גם מה יש וגם מה אין, ועובדים מאוד 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 קרוב כדי לתקף את הרעיונות שלנו ואת הדיזיינים שלנו, ואני דבר שאני מאוד מאוד אוהב ופעם. דבר שני שקצת נגזר מזה, זה לגמרי יש פה צורך לעודד שיתוף פעולה מאוד הדוק עם הצוותים של ה-go to market. גם customer success בהקשר של ניהול אותם פרויקטים של design partners, גם, גם marketing וסלס, אנחנו נדבר על זה טיפה יותר בהמשך. ובסוף חשוב לשים את הדגש פה על הפרטו, על ה-80-20. מה הדברים שאנחנו יכולים לעשות עבור הלקוח שלנו שימלאו אחרי הצרכים של ה-all-in-one שלו, זאת אומרת, זיהוי כלל הפלואו בצורה כללית, בצורה הכי טובה. זה באמת אתגר מאוד רחב לבנות מוצר שעונה על כל הצרכים של הארגון, ככה שהדגש על ה-80-20 הרבה מאוד פעמים נותן value proposition מאוד 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 חזק ללקוחות, הרבה יותר מאשר פיצול של מערכות שונות, שיכול להיות שיכולות לענות על יותר בעיות, אבל אחד, הלקוח לא בהכרח משתמש בכל היכולות האלה, שתיים, כבר אמרנו, זה יוצר המון בעיות חדשות. כן, ואני ככה מסתכלת באמת כשאתה מדבר, ו... כל ההסתכלות מחדש על בעיה קיימת, על עולם קיים, על, על העולם הזה של שירותים פיננסיים עבור עובדים ולהסתכל עליו מחדש, אני בטוחה שכאילו דיברנו על, על יתרונות של לבוא ולהסתכל בעיניים חדשות על, על בעיה, אבל אני בטוחה שיש ככה... גם, גם חסרונות או, או אתגרים. אז בואו בוא נתחיל עם לסכם ככה את היתרונות, ואז אולי נעבור באמת לחסרונות או למה קשה בזה. כמובן. אז, אז דיברנו על היתרונות, דיברנו על מרחב הפתרון, שבעצם כשאני מגדיר את הבעיה מחדש, מרחב הפתרון האפשריים גדל, אבל ה-proposition שאני יכול להציע ללקוחות שלנו גדל עם זה. זה נותן הזדמנות להגדיר differentiation מאוד ברור ומשמעותי מול מתחרים. 
אלה היתרונות העיקריים. כן, אני חושבת שגם לקוחות וגם אנליסטים, מן הסתם מאוד מאוד אוהבים את זה שאתה בא ואתה, יש לך איזשהו ויז'ן שהוא מאוד מאוד שונה מהתחרות. זאת אומרת, אתה בא כאיזשהו כזה דיסטרפשן למרקט הנוכחי, אתה מסתכל על הבעיה מחדש, ו... מן הסתם, אני בתור, גם אני בתור לקוח אוהבת, לקוחה אוהבת לראות חברה שבאה עם כזה כיוון חדשני, ואני בטוחה שגם, שגם אנליסטים מן הסתם מאוד מאוד אוהבים את זה והם משקיעים, אז לגמרי. זה, זה משהו ש, שקורה הרבה, זאת אומרת, הרבה מאוד מהלקוחות שלנו שותפים לוויז'ן שלנו, שותפים לרודמפ שלנו. וקונים את המוצר ומתחילים להשתמש בו עוד לפני שזה מהווה את המענה לכל הצרכים שלהם, כי הם באמת מאמינים בצוות, מאמינים במה שאנחנו בונים, וזה לגמרי משהו שהוא קורה הרבה. כן, ואם נסתכל באמת קצת על החסרונות בלעשות תהליך כזה? אז קודם כל עניין של פוקוס. ככל שמגדילים, צריך להיות, הצוות צריך להכיר יותר פרסונות. יותר תהליכים, אז, ובעצם להתפזר גם, גם מבחינת חוויית המשתמש, גם מבחינת האפיונים, גם מבחינת הפתרונות שאנחנו בסוף מגלגלים ללקוחות, גם מבחינת ספורט וקסטומר סקסס, כולם בעצם צריכים לתת מענה לקהל רחב יותר של יוזרים, וזה בעצם הקושי הכי משמעותי שאני... כן, ככל שיש לך יותר פרסונות, אז, אז יש יותר דברים שאפשר לעשות. זאת אומרת, מרחב ה, גם מרחב הפתרונות שאתה יכול לתת בעצם גדל, והתעדוף צריך להיות מאוד מאוד אה, אגרסיבי בעצם. לגמרי, ולכן מאוד חשוב לעבוד עם אותם design partners מאוד קרוב, כדי שהם ירגישו מספיק בנוח לשתף את כל הכאבים שלהם בצורה מספיק ברורה. זה דורש אמון, זה דורש יחסי תקשורת מאוד 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 טובים, וזה לגמרי שווה את ההשקעה הזאת לדעתי. כן, ואם אנחנו מסתכלים ככה, באמת דיברנו קודם כזה קצת על customer success ועל... ועל איך, איך מנהלים את ה... או אה, מתחזקים את כל העניין של design partners, אני בטוחה שיש בעצם השפעה על כל שאר החברה. זאת אומרת, מהמוצר, ממחלקת המוצר, שכזה אחראית באמת להגדיר את האסטרטגיה והוויז'ן, אה, איך אתם בעצם עובדים עם שאר, אה, עם שאר המחלקות כדי לדייק ככה ו- ולהגדיר את הפוקוס הזה? אז אמרתי יפה מאוד, אני חושב שהגדרת הפוקוס משפיעה על המחלקות והממשקים בצורה משמעותית. אולי הממשק הכי משמעותי בשלב הזה מבחינתי זה הממשק עם customer success. כש-customer success שותפים ושותפות מאוד מאוד משמעותיים לתהליכי האפיון והתעדוף, בגלל שאנחנו עובדים פה מאוד קרוב עם design partners, אז customer success managers עוזרים לנו לנהל את היחסים איתם, עוזרים לנו ליזום את המפגשים האלו, ולכן הם גם הופכים להיות צינור העברה של מידע ושל ידע מאוד 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 חשוב. לאסוף פידבק על המוצר הקיים, לנהל את הפרויקט עצמו. שהרבה פעמים הוא כולל ממש יחידות פיתוח ודברים שצריך להוביל מול, מול, מול צוות האנג'ינירינג, אז customer success שותפים מאוד מאוד משמעותיים לכל המהלכים האלו, כשכמובן האתגר מהצד שלהם הוא צורך לעשות התאמה של תהליכי הספורט ותהליכי האדופשן של הדבר הזה, גם אצל יוזרים חדשים בעצם, שהם פחות יוזרים פיננסיים, פחות יוזרים שמכירים את, את השירות, הרי אמרת, הם לא הבאיירים הישירים שלנו. ובעצם זה, ה... 
זאת ההשפעה המשמעותית על צוות Customer Success. הדבר השני שעולה לי לראש זה צוות מרקטינג. ברגע שאנחנו בונים מוצר שהוא שונה מהמוצרים הקיימים בשוק, שהוא פונה לקהל יעד מאוד מסוים ומדויק, אז בעצם הדבר הראשון הוא הצורך של מרקטינג לדייק את ה-Sales Funnel. בעצם את ה, לדייק את הלידים שמגיעים לסיילס כדי שנוכל לקנברט ברמה גבוהה. ומהצד השני, בצד של סיילס, אז קודם כל דיברנו על התאמה של, של בעצם מה הטוקטרק של סיילס מול, מול הלקוחות, איך נראים הבטל קארדס שלהם, כי בעצם המוצר שהם משווקים ומוכרים הוא מוצר קצת שונה ממוצרים אחרים בשוק. וכמובן, יש פה שאלות של פרייסינג, כי ברגע שהוספנו כמות גדולה מאוד 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 של יוזרים, והוספנו גם value proposition ביחד עם זה, אז צריך לבנות מודל פיננסי שלוקח את הדבר הזה בחשבון, ומצד אחד מייצר מרג'ין מספיק משמעותי לפה, מצד שני מייצר ROI מספיק גבוה ללקוחות. אז של סלס הם שותפים מאוד משמעותיים בתהליך הזה. כן, זהו, אז אני, אני באמת כל הזמן שומעת את ה, כל העניין הזה של פוקוס ואליימנט, בעיקר שיש כאילו דיפרנציאשן מאוד מרכזי, שאיש סיילס שכביכול מגיע ואומר, אה, ah, אני מגיע ללקוח X, אבל מה שאני מוכר לו הוא באמת שונה מהתחרות, ואני צריך לדייק את זה, או מרקטינג, אני רוצה ליד X, אבל אני רוצה להדגיש את הדיפרנציאשן שלי. זאת אומרת, כל הזמן באמת אליימנט על האסטרטגיה ועל החזון ועל מה שאנחנו מנסים לעשות כאן, שהוא שונה מ, ממה שהמתחרים עושים. והשאלה שבאמת עולה לי זה, זאת אומרת, לאיזה סוג של מוצרים לדעתך הדבר הזה מתאים, או מתי, מתי נכון כזה, אתה יודע, קצת לפתוח את היריעה ו, וללכת לכיוון כזה, או... כי הרי כולנו מכירים את אוקיי, לעשות more of the same, ולא more of the same בקטע הרע, אבל כן, יש לי את, את סט הפרסונות שלי, או יש לי את הפרסונה המוכרת שלי, ואני אתן לה את המענה, ויכול להיות שאני גם אגדל מאוד, כמו ששוב יצא לך לעשות בחברות קודמות. אבל מתי כן נכון כזה לפתוח את זה מחדש ולהגיד, אוקיי, אולי יש לי כאן פרסונה שאני, שאני מפספס, או בעיה שאני לא, לא טיפלתי בה? אז קודם כל, אני, אני חושב, שה, אני חושב שה, שכל מנהל מוצר אה, באשר הוא, מה שנקרא, צריך מדי פעם לשאול את עצמו אה, כמה שאלות. אה, שאלה אחת, האם המוצר או השירות שהוצאתי החוצה יוצר בעיות חדשות? איך, איך הלקוחות שלי חווים את המוצר הזה, גם בעצמם וגם בממשקים שלהם. אני חייב להגיד שאני הרבה פעמים מוצא שכן, הרבה פעמים המוצר הקיים יוצר בעיות חדשות שיש מקום לענות עליהן. דבר שני, השאלה, את יודעת, לשאול את השאלות, מה, מה קורה מעבר לשירות שהמוצר שלי נותן ללקוח? מאיפה היוזר שלי בא לפני שהוא מפעיל את המוצר ולאן הוא ממשיך הלאה? האם אני יכול לתת ללקוח שלי value proposition נוסף על ידי הסתכלות על המצב שלו בצורה רחבה יותר? האמת שאני ממליץ לעשות את זה מדי פעם, פעם ברבעון, פעם בשנה, לעצור רגע ולחשוב ואולי להיפגש עם לקוחות במטרה ייעודית, לגעת איתם לא בקור שאנחנו בדרך כלל נוגעים איתם, אלא דווקא בממשקים, דווקא בגבולות, במעטפת, באזורים שעד לשם מגיע המוצר, ומה קורה בעצם מעבר. כן, ויכול להיות שנגלה כאן איזו בעיה שככה באמת אף אחד לא, לא הצליח עדיין לפתור, ושהלקוחות שה, שלנו יכולים לקבל ממנה המון המון value. 
ואנחנו ככה באמת לקראת סיום. אז אני רוצה, כן, זאת אומרת, שמענו כאן טיפים שנראה לי זהב אחד-אחד, אבל אני כן אשאל אותך ככה לסיום איזשהו טיפ למנהלי מוצר שצריכים ככה ללכת ב... או היו רוצים ללכת בדרך דומה לזאת שאתם בעצם עשיתם. כן, אז אני אתחבר למה שדיברנו קודם. לפעמים אנחנו נמנעים קצת מלשאול שאלות קשות כאלו, כי אנחנו חושבים שאם אנחנו נבין, ה... נבין שיש איזשהו כאב מאוד משמעותי, אנחנו לא נוכל לענות עליו. אז קודם כל, אני מציע לשים את הפחד בצד, להתמודד עם השאלה הזאת, ואחר כך להחליט מה, מה עושים לגבי הסקופ של המוצר. לא לפחד מה... בעצם מההבנה שמה שאתה רגיל לעשות, או מה שהלקוח שלך רגיל לעשות, זה לא בהכרח מה שהוא צריך לעשות going forward. לשאול את השאלה הזאת ולברר אותה. אז זה דבר אחד. ודבר שני, כמו שכבר אמרנו, תמיד לאתגר את ההנחה שהפתרון הנפוץ או הפתרון הקיים הוא הפתרון האידיאלי. אף פתרון לא אידיאלי, כי כל פתרון יוצר אתגר חדש. אז אני תמיד ממליץ להסתכל על מה שיש ולשאול איך אפשר לעשות את זה יותר טוב. כן. הרבה פעמים אפשר. מאוד מאוד מתחברת לטיפ הזה, כי צריך הרבה אומץ. כי הרבה פעמים אני אומרת, אוקיי, יכול להיות שיש כאן איזה משהו, אבל עכשיו נזעזע את הארגון, וכבר סגרנו את ה-roadmap, וכבר לא יש הפוקוס. לנו vision, וזה לא הפוקוס, ועכשיו שוב נרעיד את כל הזה, עד שהצלחנו להסכים על משהו, שכמו שאתה יודע, זה לא דבר קל הרבה פעמים בהנהלה, או בכלל בפרודקט של מוצר. אז לבוא ו- ולזעזע את הכל, אז אני חושבת שלגמרי בסוף בסוף היתרונות כאן הם, הם מטורפים והם הרבה יותר גדולים מהחסרונות, וזה תהליך סופר חשוב שכולנו צריכים לעשות. אז אחלה טיפים. קובי, תודה רבה. שיהיה, היה לי תענוג. היה לי מרתק. זה עבר לי ממש ממש מהר, נהניתי מאוד לשוחח איתך. אני חושבת שאנחנו כן הולכים לפתוח מחדש כמה דברים, אז ממש ממש תודה. תודה רבה גם לכם, כמובן, שהאזנתם, שהייתם איתנו כאן. נשמח ללייק ולשאלות, אם יש שאלות לקובי, אז ניתן גם כזה לינק אליו, ללינקדאין שלו. וזהו, תודה שהייתם איתנו, נתראה בפרק הבא.